0: Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft und Innovation. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Ihr kennt mich schon und ähm, wir haben uns wieder einen Gast hier eingeladen. Wir reden heute über das Thema Zukunft der Schifffahrt. Ja, ein riesen Thema. Unser Gast heute heißt Marius Eschen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, moin Nick. Vielen Dank erstmal, dass wir mich eingeladen haben. Ähm, und ja, äh, lass uns gerne ein bisschen über die Zukunft sprechen. Geil, also ähm,
0: kurze Intro noch, was passiert heute? Erstens, Marius ist auch Teil des Hamburg Innovation Summits, also er wird dort auch ähm, sprechen. Was er da macht, wird er uns gleich erzählen. Deshalb hier nochmal ein kleiner Werbeblock. Die Veranstaltung findet statt am 20. Mai online, teilweise auch hybrid. Man kann auch dort äh, vor Ort sein, aber nur ganz wenig Leute. Die meisten Wer von euch werden wahrscheinlich gerne online dabei sein. Das Ganze ist auch kostenlos. Schaltet ein, 20.05. eine kleine Leistungsshow der Innovationsprojekte in Hamburg. Und natürlich ist der Homeport von HPA auch mit dabei. Was das genau ist, werden wir gleich erfahren. Und ein kleiner Hinweis jetzt hier, damit ihr sozusagen die Dynamik des Podcasts äh, schon vorher sehen werdet. Wir haben uns im Vorgespräch geeinigt, dass wir am Ende einen kleinen Ausblick machen, was wird eigentlich die Schifffahrt der Zukunft sein. So, wir gucken mal so gemeinsam in die Zukunft der Marius und ich. Aber bevor wir das tun, lass uns erstmal über die Schifffahrt heute reden, Marius. Du bist bei Homeport und versuchst da irgendwie diese ganze Industrie zu innovieren. Die Schifffahrt ist ja nun meiner Meinung nach eine der Industrien, die überhaupt nicht innovativ ist. Ja, also das ist ja wirklich nur höher, schneller weiter. Total ekliges, schmutziges Business. Irgendwie total Luftverschmutzung pur. Also von außen muss ich sagen, als Laie ja, nehme ich da überhaupt keine Innovation wahr. Bist du da nicht komplett auf verlorenem Posten? <lacht>
1: Ja, ich danke erstmal für dieses Eingangsstatement. Ähm, ja, ich, ich, also von außen auf jeden Fall. Also äh, das, das ist glaube ich äh, gar nicht so, so leicht, da irgendwie jetzt gegen Argumente äh, unmittelbar finden zu können, die das alles widerlegen. Ähm, grundsätzlich kann ich aber schon sagen, dass ähm, da halt relativ viel Innovation in Bewegung ist. Also da wird viel über das Thema neue Green Fuels, neue Anstoff, äh, Antriebsstoffe beispielsweise nachgedacht. LNG war zwischenzeitlich ein Thema. Mittlerweile ist es fokussierter, gerade natürlich in Hamburg, das Thema Wasserstoff.
0: Was war ein Thema?
1: LNG, also äh, dass du Flüssiggas quasi verwendest und äh, das dann halt verbrennt. Das verbrennt sauberer einfach und, und hat äh, weniger CO2-Gase. Ähm, und jetzt ist es zunehmend mehr das Thema Wasserstoff, ähm, und ja, also insofern, da ist schon Innovation am Start, ähm, aber vielleicht, und das muss man natürlich, der Schifffahrt so ein bisschen angreifen, nicht ganz so ähm, schnell und, und agil, äh, wie es in anderen Branchen vielleicht äh, sichtbar und, und äh, ja, fühlbar und spürbar ist halt auch als Endkonsument.
0: Okay, also ähm, dann, dann wollen wir das sehen. Wir wollen natürlich jetzt mal hören, was passiert da gerade, weil ähm, ich bin ich finde es cool, dass es Homeport gibt. Ähm, Du, Homeport ist eine, ein, ein Innovation Lab des, der HPA. Die HPA ist die ähm, Hamburg Port Authority. Die betreibt ja den Hafen, den Hamburger Hafen. Ähm, kannst du uns jetzt mal, erzähl uns mal ganz kurz die Geschichte. Was, was ist Homeport und wie, wie passt das da in, diese, in den Kontext rein? Ja, das mache ich sehr gerne. Äh,
1: genau, ja, die HPA, ähm, hattest du schon richtigerweise gesagt, wir sind relativ groß äh, für Hamburg, wir haben knapp 1900 äh, Mitarbeiter. Ähm, oder Köpfe hier vor, vor Ort sitzen äh, und beschreiben uns halt selber als Hafenmanager. Ähm, aber wir sind so gesehen eine Tochter äh, der Stadt, wenn man so will und ähm, sind halt Hafenmanager. Äh, und was dazu heißt, also im Prinzip, man kann es ganz gut dann erscheinen, wir haben nichts mit dem Container direkt zu tun, sondern quasi unsere Kunden sind die, die Container durch die, durch die Gegend transportieren oder vom Schiff nehmen. Äh, und unsere Kunden, das heißt dann eben Räder, Containerterminals als Beispiel, äh, die, die Trucker, also die Spediteure am Ende oder Eisenbahnverkehrsunternehmen. Äh, und ähm, genau, das sind im Prinzip, also unsere Kunden haben Container-Business und wir sind im Prinzip äh, der Hafenmanager, was dann, äh, also selbst beschrieben Hafenmanager, ne? äh, wir machen Hafen mit unserem Slogan, äh, was dann im Prinzip äh, da heißt, dass wir dafür da sind, die Infrastruktur in Stand zu halten. Äh, Stichwort neue Brücke, vielleicht sagt ihr das, äh, oder neuer Tunnel, das weiß man noch nicht so richtig. Sagt ihr das Thema kölbrandquerung etwas oder die Fahrrinnen anpassung für die für die Elbe? Also, ja, das muss man vielleicht
0: kurz erklären für die Nicht-Hamburger unter den Hörern und Hörerinnen. Ja. Also die Kölbrand-Brücke ist, glaube ich, in den 70ern gebaut. Das ist eine Riesenbrücke im Hamburger Hafen ja, und die ist irgendwie zu, <lacht> Ja, genau, also die ist relativ hoch und groß und blau. Die ist irgendwie zu Niedrig, glaube ich, auf jeden Fall groß ist.
1: Das trifft auch ganz gut dein Eingangsstatement. <lacht> und damit widerlege ich das eigentlich oder will ja du das jetzt auch gerade ganz gut, dass wir nicht immer nur immer größer, breiter und schneller rollen. Ähm, nee, genau, die Köbran-Brücke ist einerseits äh, mittlerweile in die Jahre gekommen und, und ähm, wird voraussichtlich bis 20, ich glaube, da muss ich ich glaube 2035 ist es, ähm, wird sie noch äh, gut und sicher betrieben werden können, danach wird es dann irgendwann ineffizient. Und insofern ähm, denkt man halt über ein Replacement danach. Und äh, der nächste Grund ist tatsächlich auch, äh, dass die Schiffe mit einer Durchfahrtshöhe von, von knapp unter 60 Metern dann nicht mehr durchpassen. <lacht> also das heißt, äh, wow. wenn man sich so ein Containerriesen dann vorstellt, äh, dann heißt es Grund, äh, grundlos Containerriesen. Die sind halt wirklich äh, irgendwie um die 60 Meter breit, über 300 Meter lang, also die neuen jetzt noch größer. Und äh, ja, 60 Meter Durchfahrtshöhe bedeutet ungefähr so, ich glaube, 18.000 Toy, also 18.000 Standardcontainer. Das heißt, schon groß schon eine Limitierung. Mittlerweile sind wir bei den größten so bei 23.000, 24.000 angekommen. Und in der Tat geht die Reise wahrscheinlich eher noch wieder einen Schritt weiter in die, in die Richtung groß und breit. Und, ja.
0: Okay, okay, wow. Also das, da, da müssen wir gleich noch tiefer einsteigen. Also nur, dass wir da so ein bisschen die, die für die Leute das nochmal erklären. Also die köbranbrücke dann und hattest du noch die... die also ihr kümmert euch darum, weil ihr sozusagen den Hamburger Hafen verantwortlich betreibt. Ihr ja. habt das Recht, dort äh, eben den Betreibern, den Firmen dort äh, halt Zugang zu geben. Ja. Oder ihr, ihr organisiert das da, denen die, die privaten Firmen ähm, äh, antreten. Und dafür müsst ihr natürlich auch die Infrastruktur bereitstellen. Deshalb Köbrand. Und das Zweite ist die, die Vertiefung, hast du die gesagt. Die genau. Oder, oder
1: im Volksmund Elbvertiefung, vertiefung waren uns in Hamburg genannt. Ne? Dass eben die, die, ähm, die Elbe so gesehen sicher weiterhin mit äh, Schiffen befahren werden, kann die auch äh, einen tieferen Tiefgang als äh, bisher haben. Ich glaube, bisher sind es knapp 12 Meter. Wir wollen auf 13,5 Meter. Ähm, und dafür muss die einerseits ein Stück weit äh, vertieft und ein Stück weit verbreitert werden, weil äh, auch Schiffe sich natürlich beim Rein- und Rausfahren irgendwie begegnen müssen, also sprich, äh, die, die kreuzen sich. Und wenn du dann äh, das Bild von eben nochmal aufmachst mit dem Container, Schiff, was äh, dann oder den Container Riesen, um es äh, nochmal zu verbildlichen, wenn die sich dann begegnen wollen, äh, dann hast du natürlich äh, entsprechende ja, äh, Breiten, die als Mindestvoraussetzung gelten, damit halt diese Querung sicher vollzogen werden kann. Da gibt es halt, das nennt sich dann Begegnungsbox, ist jetzt keine Box im klassischen Sinne, sondern so für, von der Elbe von oben drauf geguckt, ne? ist halt so eine, so eine Spurverbreiterung. Man kennt es manchmal vielleicht von der Schieneninfrastruktur, wo du dann halt so Ausgleich Gleise hast, wo du ein, wo ein Schiff, und ein Zug auf, auf der Schiene dann natürlich kurz warten kann.
0: Cool, also das ist aber alles HPA. Und jetzt kommen wir dahin, was ist
1: Homeport? Genau, also äh, äh, wie, wie passt jetzt im Prinzip Homeport in diese Hafenmanager-Szene, Szenerie? Äh, vielleicht noch ein Wort, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Also jeder äh, jeder kennt ja auch im Prinzip seine Stadt. Ne? Und äh, da gibt es halt irgendwie eine Verwaltung, die ist dann halt zuständig für die, was weiß ich, die Fußgängerwege, die Straßen, die Müllabfuhr und so weiter und so fort. Und das im Prinzip dieses Ganze, dieses Management äh, machen wir. Also. also das heißt eben die, die Straßen, die Schienen, die, die Wasserwege, ähm, dass das alles zugänglich bleibt. Und dazu zählt dann äh, in, in Folge dessen eben, dass ähm, im Zweifel die, die Straße reparieren, vielleicht die Brücke ähm, reparieren oder eben neu bauen. Und das halt in einer Infrastruktur, die halt nicht ist wie eine Stadt, die aus fünf Straßen und acht äh, Fußgängerwegen besteht, sondern aus einer Infrastruktur mit 118 Brücken, mit über 300 Kilometer Schieneninfrastruktur, ähm, und mit äh, in etwa der Hälfte Wasserfläche von der Gesamtfläche. Insgesamt äh, sind wir für 7500 Hektar verantwortlich. Okay, krass. So, und und ja, deine Frage war ja, wie passt Homeport allein? Ne? Genau. Ähm, äh, ja, gute Frage, glaube ich. Ähm, was, also was ist das eigentlich dann? Was ist genau. das eigentlich? Ja. Also im Prinzip ist, ist Homeport, ähm, ja, wir, wir haben einen Senatsauftrag bekommen, den Innovationshafen Hamburg zu gestalten. Und in diesem Innovationshafen Hamburg sollen halt verschiedene Themen fokussiert betrachtet werden. Das sind so Themen wie zum Beispiel 3D-Druck oder auch Wasserstoff soll fokussiert äh, stattfinden. Das Nächste ist aber auch das Thema Drohnen, weil alleine für uns als, als Flächenanbieter, hatte ich ja eben beschrieben, ne, dass wir dann äh, relativ großes Areal zu managen haben, aber halt auch für, ähm, das kennt man aus Stories beispielsweise von eben der Harla, die äh, als Beispiel ja gerne auch ähm, Güter mit Drohnen transportieren möchte. Ähm, haben wir halt gesagt, okay, das sind so Schwerpunktthemen, auf die wir uns da fokussieren wollen. Also im Prinzip Drohne jetzt mal allgemein, ne? ob das jetzt in der Luft äh, schwimmt auf dem Wasser oder vielleicht sogar der Roboter auf dem äh, auf der Straßeninfrastruktur ist, für uns sind das einfach autonome Systeme so und ähm, oder so ein Universalwerkzeug, ich sag mal so ein bisschen platt wie ein Hammer, den kannst du halt für verschiedene Anwendungsfälle im Prinzip nutzen und ähm, ja, mit diesen Fokusthemen wollen wir eigentlich den Hafen der Zukunft, um jetzt wieder auf diesen äh, Senatsauftrag zu kommen, gestalten. Und äh, Homeport spielt da für uns eine wichtige Rolle, weil das für uns so ein Anlaufpunkt ist, so, so ein Nukleus zumindest, ne, ähm, wo wir mit verschiedenen Akteuren, das ist nämlich unser, unser, große, unser großer Wunsch einerseits, aber auch unsere Philosophie, das kann keiner alleine, ne, den Hafen der Zukunft gestalten, kann nicht nur der, der, der Manager, der jetzt irgendwie für die Infrastruktur verantwortlich ist, das kann auch nicht nur der Terminal Operator oder der Räder, das können nur alle zusammen. Und das ist halt äh, dabei auch die Idee oder die, die Vision, dass wir wirklich sagen, hey, wir wollen hier einen, ja, den, den Zugang äh, zu innovativen Themen fördern, wollen einerseits dann eben die Hafenakteure als Partner da gewinnen, zum Mitmachen äh, bewegen und auf der anderen Seite dann aber auch die Talente und die, die das Know-how im Prinzip anziehen und das sind klassischerweise in Startups, ne? weil da sind halt einfach äh, innovative Akteure, da sind innovative Menschen, die sich ähm, ja, die sich halt dann noch häufig noch mit Kapital bündeln und dann äh, was Großes entstehen lassen.
0: Okay, okay, verstehe. Ähm, wir müssen, glaube ich, also mich würde das leider mal interessieren äh, zu hören, was ihr wirklich Konkret macht gerade, also das sind ja Hardware-Sachen, die du da ansprichst, Drohnen, 3D-Druck, äh, Wasserstoff, ist natürlich auch irgendwie Antrieb und so weiter. Da müssen wir dann nochmal tiefer reingehen. Ich würde gerne auch mal so ein plastisches Beispiel hören. Aber jetzt erste Frage nochmal äh, an dich. Ich meine, es ist ja ein bisschen ungewöhnliches Thema. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Du, vor mir sitzt jetzt, du bist ja jetzt nicht so der typische Hafen-Haudegen, den man so erwarten würde, ja. weißt du, so ein Logistiker, der mit allen Wassern gewaschen ist. Irgendwie der irgendwie sich so, weißt du, so, so der, der so, so die Industrie seit tausend Jahren kennt. Wie, wie bist du da reingekommen? Das ist ja, ja so eine hauding industrie sage ich immer, diese Logistik-Industrie. Da sind viele so, so Typen, die alle schon kennen und so. Also wirkst du jetzt ja gar nicht. Also erzähl mal deinen Werdegang kurz. Ja
1: gerne also ähm, und, und ja vielfach ist das tatsächlich so das was du gerade so als äh, Eindruck da geschildert hast aber ja kurz zu mir ich habe äh, Wirtschaftsinformatik mal studiert im Bachelor hier an der Uni Hamburg und bin dann im Master auf den so ITMC nenne ja Management und Consulting Studiengang ge gewechselt der war einfach ein bisschen praxisnah und äh, hat viel mit äh, verschiedenen Wirtschaftspartnern und Akteuren irgendwie zu tun gehabt ähm, und da habe ich erstmals auch eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, von der HPA äh, ja was kennengelernt, weil die eben Partner in diesem, in diesem Studiengang waren ähm, und dann habe ich mich eigentlich, ach, keine Ahnung, also ich habe mich gar nicht so richtig äh, vorrangig für jetzt die Industrie, Maritim oder Logistik oder so, also ich hatte nie so einen Branchenfokus, in dem Sinne, mich hat also, ganz persönlich hat mich eher so der Bereich eigentlich E-Commerce äh, stärker interessiert. Ich habe mal mit einem ähm, Kommiliton zusammen die, die My Drinks Community gegründet. Das war im Prinzip nach dem, nach dem Vorbild von, von Brands for Friends. Ja, und dann, dann bin ich eigentlich über irgendwie, ein, ja, ich weiß gar nicht, meine Werkstudententätigkeit, glaube ich, bei Otto. Dann habe ich mal meine, meine Bachelorarbeit da schreiben wollen. Das hat aber irgendwie durch eine Umstrukturierung der Einheit nicht ganz geklappt. War da so im in, in, ja, Business Development halt, ähm, bin dann irgendwie mal zu Kühne und Nagel gekommen über das ITMC-Studium, ah. war da mal irgendwie so in so einer BI-Einheit, in der IT, das war auch echt ganz spannend und ähm, bin dann äh, aber mal wo ganz anders hingegangen, ja, nämlich zu Volkswagen und war da äh, irgendwie für ein halben Jahr äh, im Auslandssemester äh, in, in Beijing tätig und ähm, ja, habe da eigentlich so ein bisschen festgestellt, dass das Thema IT halt egal in welcher Branche, egal in welcher, äh, in, in welchem Bereich, immer Relevanz hat und äh, mehr noch sogar äh, an Relevanz gewinnt. Ähm, zum Schluss habe ich mal ein bisschen bei Avato Systems, äh, habe ich so mein, mein Reststudium quasi noch finanziert. Äh, nebenbei hatten wir immer noch diese diese Community, die sich leider nie in den Erfolg eingestellt hat, die, den wir uns mal erhofft hatten. Ähm, aber gut, war ein spannendes Projekt, war ein spannendes Experiment. Und ich glaube, dadurch hat man auch diesen Start-up-Geist so ein Stück weit mal schnuppern können, aufnehmen können. Und ich glaube, ich verstehe ganz gut, was es bedeutet, ähm, ja, auch mal Geld dann eben zu verdienen, selbst mit seinen eigenen Händen irgendwie nicht äh, sich nur in eine Company zu setzen und äh, dann monatlich sein, seinen Scheck da irgendwie aufs Konto zu kriegen, sondern wirklich mal selber ein Produkt versuchen zu entwickeln, an den zu bringen, die durch äh, das, das Durchhaltevermögen aufzubringen, ähm, da zumindest versuchen, den Erfolg einstellen zu lassen. Und, okay. und auch mal zu scheitern. Also damit, äh, glaube ich, kann ich, ganz, kann, kann ich ganz gut umgehen aufgrund der gemachten Erfahrungen.
0: Wir haben natürlich auch hier in, in einigen Podcasts schon gehört, dass, dass dein Lebenslauf da jetzt total in so ein typisches Muster passt, dass so in Innovation immer so ein Connecting-the-Dots-Feature hat auch. Also, dass man irgendwie viele Sachen oft nicht so planbar sind von Anfang an, so wie auch dein Lebenslauf, dass du sagst, ich habe einfach so einen gewissen Beißreflex gehabt, habe irgendwie da was gemacht und da was gemacht und habe an ganz vielen Sachen äh, Stellen mein, mein Wissen erweitert und dadurch bin ich jetzt dahin gekommen, wo ich bin. Also das ist ja auch ein Feature von Innovation sich irgendwie, ähm, entweder so im Lebenslauf wie du oder so bei, bei, bei so Projekten, wo man sagt, okay, wir haben damit angefangen, haben wir das gemacht, haben wir das gemacht, das ist so, das, das ist oft eine Sache, das, die man beobachtet. Das ist so dieser ganz geradlinige Weg, ich lege jetzt los mit irgendwas und dann komme ich da auch an, der der ist bei Innovationen sehr untypisch. Also viele Sachen laufen ja. über über entweder Lebensläufe wie deiner oder, oder auch Projekte laufen immer über, über ganz viele seltsame Wege und das ist auch eine Sache, die wir ja hier im Podcast immer so beleuchten wollen. Insofern schön, dass da dass deine Story da auch so reinpasst. <lacht> ja, cool.
1: Nee, genau, ist auch, ist auch wirklich, also äh, hätte ich, ich finde es selber schon manchmal herausfordernd oder schwierig zu beschreiben, wo man jetzt eigentlich war und was man gemacht hat. Und, ja und wie kam ich dann zur HPA? Da kam dann halt irgendwie dann auch wie gesagt durch Studium schon mal einmal Berührungspunkte damit gehabt und dann habe ich mich irgendwie bei so ein paar Firmen mal beworben. Habe hab gedacht hm, jetzt in die Beratung und irgendwie durch die durch die zumindest Dachregion Jetten oder so, was dann ja häufig so der, der, der Startpunkt für viele auch Wirtschaftsinformatiker ist. Da hatte ich dann irgendwie auch nicht so den, den Drive, wenn ich ehrlich bin zu und habe mich dann halt mal in den Bereich der HPA halt um, umgeschaut und habe da bin da eigentlich auf ähm, ein damalig ja, so ein bisschen auch dann am Ende mein Mentor ähm, gewesen, auf den Sebastian Sachse getroffen, dass der CDO da äh, dann irgendwann geworden, äh, der hatte da den, den, den IT- und Digitalbereich und ähm, ja, bei dem habe ich im Prinzip angefangen, mal ursprünglich dann eben als IT-Trainee bin dann äh, Referent der Geschäftsleitung geworden, weil er einfach Geschäftsleitungsmitglied war und äh, habe dann zusammen mit ihm und äh, ein paar anderen Akteuren im Prinzip diesen Digitalbereich ja, so okay. aufgebaut und und darüber, also der hat mich einfach sehr, sehr inspiriert, muss ich sagen. Und da habe ich festgestellt, oder beziehungsweise mir war es dann eigentlich egal, ob es jetzt ein Wirtschaftsakteur ist, ob es ein im Prinzip Startup ist oder ob es jetzt, wie in dem Fall, muss man ja sagen, eine Behörde ist. Wir sind ja eine Behörde, auch wenn wir es nicht so gerne hören. Ach, bist du Beamter? Nee, aber im öffentlichen Dienst tatsächlich. Angestellter im öffentlichen Dienst, ist ja krass. Okay. Ja, ja, okay, das, und dann bei, dann bei Homeport. also Genau, und dann, ja, ja und da habe ich aber einfach, also beziehungsweise der, der Freiraum, den, den wir da äh, halt genossen haben, ähm, der war schon, äh, glaube ich, echt gut und ist auch so mit Unternehmen dann vergleichbar. Und da, da haben wir halt einfach ja, viele, viele Themen, viele Projekte, viele, ich, ich nenne es mal später auch F&E-Projekte, also Forschungsentwicklungsprojekte und Entwicklungsprojekte, AMD projekte gemacht, ähm, die halt punktuell halt den, den Hafen aus unserer Sicht schon immer wieder ein Stück weiterentwickelt haben.
0: Ja genau, da wollen wir gleich mal eintauchen. Also ähm, lass uns mal, vielleicht nur mal für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt, wie gesagt, nicht aus Norddeutschland und Hamburg kommen, äh, Hamburger Hafen ist, ist natürlich eine ne, ne, ne Wucht, ich meine, das ist bekannt, einer der größten, ich glaube, der drittgrößte Hafen ja. ähm, o, und ist äh, 900 Jahre alt, knapp. Da hatte mal dieses Privileg des Freihafens, das ist so die Geschichte, also eine Zollfreiheit, weil natürlich damals war das was Besonderes, wenn, weil man eben nicht planen konnte, wann die Schiffe ankommen, so vor Monaten von Jahren, die sind ja irgendwie durch die Winde da angetrieben worden und war es natürlich total der Asset, dass man erstmal ankommen konnte, die Ware ausladen und nicht sofort Zoll zahlen musste und dadurch hat sich das über die Jahre ähm, halt gefestigt und jetzt sind wir halt immer noch ein riesen Umschlagsplatz mit einem riesen Bahnhof, das wissen ja auch viele nicht. Ja. Ähm, dieser Bahnhof, der, der da am Hamburger Hafen ist, da werden dir die Güter dann auch von dem Schiff dann umgeladen und dann werden sie in, auf dem Landweg verteilt. Ein Nachteil, den Hamburg ja hat, ja die Schiffe müssen ja immer erstmal die Elbe runterfahren. Ähm, es ist halt, hat Hamburg trotzdem über die Jahrhunderte geschafft, sich irgendwie zu, zu behaupten und jetzt ist natürlich die Aufgabe so im weitesten Sinne da im Homeport, dass ihr sozusagen dafür sorgt, dass auch die nächsten Jahrzehnte Hamburg da äh, dran bleibt, richtig? So mal ganz abstrakt gesprochen.
1: Nee, genau, also ich finde, äh, also passt auf jeden Fall. Ich hätte selbst nicht besser zusammenfassen können. Ich äh, kann das auch gleich nochmal sonst mit ein bisschen äh, historisch oder, oder, oder aktuellen Zahlen auch unterlegen. Also genau, also wir sind halt, äh, wie du schon richtigerweise sagtest, der drittgrößte Hafen Europas. Und ja, es ist schon richtig, dass die anderen jetzt gerade auch in der, in der ich nenne es mal Krise, Corona-Krise, also wir haben ja irgendwie gerade eine ganz interessante Situation, dass auch die, die Containerpreise irgendwie, obwohl es eine Zeit lang total viele Überkapazitäten hatten, jetzt gerade in die Decke schießen, also die Preise sind ja total teuer geworden, und hoch geworden, weil halt irgendwie ähm, sich so ein Stück weit dann einfach die, die, ähm, ja, die Lieferketten jetzt gerade so ein bisschen ver, ver, verschieben, dadurch, dass es teilweise irgendwie ich sag mal, auch äh, Produktionsstillstände äh, gab durch ähm, irgendwelche Lieferengpässe und Sonstiges, ähm, weil dann eben die Werkbank der Welt, nicht? Ja, da ja auch irgendwie kurzzeitig Anfang der Pandemie zumindest ins Stottern geraten ist, haben wir da immer noch Auswirkungen. und, und ähm, Naja, nee, genau, also das ist im Prinzip so ein bisschen die Story. Und ähm, Hamburg ist, wie du richtigerweise sagst, der drittgrößte Containerhafen noch immer. Ähm, wir haben ähm, ungefähr 9 Millionen Teu. Ich habe jetzt hier nicht die aktuellsten Zahlen vorliegen. Äh, ich glaube, Antwerpen und Rotterdam haben äh, irgendwas mit 11 und 12 oder äh, 12 und 13. Also sind schon nochmal ein Stück weit größer. Ähm, wir, wir haben allerdings halt auch äh, dann noch einen ordentlichen Massegutumschlag von 44,7 Millionen Tonnen. Und dann haben wir noch so ein Stück Gutumschlag von äh, etwa 1,4 Millionen Tonnen. Also jetzt nicht so krass viel, aber trotzdem. Ne, das sind immer Millionen Tonnen. Also ist schon schon eine relativ große Zahl ähm, und ansonsten, ja, um das mal so auf den Punkt zu bringen, ne, also wir kriegen im, im Jahr ungefähr so 9000 Seeschiffanläufe, also 9000 große Schiffe, nicht, nicht Binnen- oder Fiederschiffe, äh, wie die sich nennen, sondern wirklich echte große Schiffe kommen hierher. Äh, wir sind Hamburg äh, oder beziehungsweise Europas ähm, erfolgreichster Eisenbahnhafen, ähm, was bedeutet, dass acht, äh, oder von acht Güterzügen in Deutschland hat halt einer Hamburg als Start- und Endziel, also äh, sind halt einfach ein bedeutendes ähm, ja, Schieneninfrastruktur-Hub ähm, und äh, on top kommen dann noch äh, ein paar Millionen, das sind glaube ich 3,4, ähm, wenn ich es richtig sehe, Millionen Tonnen kommen dann immer noch rein über Fiederschiffe, ähm, also Fiederschiffe sind so die kleineren, die mal durch den Nordostseekanal dann kommen oder sonstige. Und, ähm, der Modal Split, also das heißt einfach die, die, die Menge der Container, die auch, also im Prinzip muss du dir einen Hafen vorstellen, ist ja wie so ein Hub, ne? Dann kommen halt auf der, äh, auf der, häufig auf der Wasserseite, ähm, riesige Mengen an Containern an und Stückgut und, und was weiß ich was alles, ähm, also Ware und, ähm, oder gehen halt ab, also im und export ist es, ja. Und, ähm, der Modal Split, also sprich die, die, Menge der, der Güter, die bei uns auf dem LKW oder auf der Schiene dann eben zum Hafen oder auf dem Fiederschiff zum Hafen kommen. Die ist halt relativ, ich nenne es mal CO2-arm, weil sie halt mit fast 50 Prozent auf die Eisenbahn entfällt. Und das ist halt einfach sehr, ein sehr großer Anteil. Das haben andere Häfen nicht, weil wir einfach eine perfekte Hinterlandanbindung an dieses globale Schieneninfrastrukturnetz haben. Und ähm, ja, das, das ist, finde ich, immer so sehr beeindruckend, wenn man diese Zahlen dann nochmal vorliegen hat und ähm, genau, das, das motiviert Also immer. weil es ist ja schon, ich meine, jetzt sind wir mal
0: ganz kurz bei den ganz großen Themen, bevor wir jetzt über die Zukunft reden, mal ganz kurz so Status Quo. Sache, die mich ja wundert, ist, warum... Hamburg das eigentlich schafft, weil das ja wirklich ja. ein Nachteil ist, dass die Schiffe hier immer reinfahren müssen, in die Elbe und wieder rausfahren müssen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Ich glaube, das dauert sieben Stunden oder so, ne? immer da von der Nordsee.
1: Ja, also, äh, ehrlicherweise glaube ich auch. irgendwie Sechs, sieben Stunden dauert die Fahrt, einmal von Cuxhaven bis hier hoch. Ne? Du hast auch verschiedene, also es ist tatsächlich auch total, ähm, ja, von, also ich sag mal, aus dem, aus dem, wenn man kein Fachmann ist, klingt es so ein bisschen weird. Du hast auch in die drei verschiedene Hafen, Manager oder Bereiche quasi, die dafür zuständig sind. Dann gibt es uns für den Hamburger Hafen, dann gibt es für die Areale, da drüber sind dann auch nochmal sind, äh, sind noch zwei unterschiedliche teilweise Noten sogar zuständig, weil die das Elbgebiet dann kennen. Ne? Also die Elbe ist ja ein lebendes Astoire, also was sich immer wieder verändert, was äh, einfach einen sehr großen Erfahrungsschatz und, und eine Komplexität dann halt auch mit sich bringt. Ne? Ähm, und ja, also am Ende klingt es erstmal paradox, warum Hamburg es schafft, als, als ähm, Seehafen in, im Land eigentlich so gesehen. Ne? Wir sind ja äh, jetzt nicht so ein Binnenhafen wie jetzt Wiesport zum Beispiel, sondern wir sehen ja ganz offiziell halt eben Seehafen, Seeschiffe können zu uns kommen. Ähm, warum man mhm. das eigentlich so gut schafft? Und da stellt sich eigentlich heraus, dass die Schwäche auf den ersten Blick, dass wir im Land sind, äh, nach, na, äh, rückblickend eigentlich oder, oder äh, wenn du genauer hinguckst, fast die Stärke ist, ne? weil wir dadurch eben diese gute Schienen, und Straßenanbindungen halt haben. Und dass wir halt einfach auch eine Metropolregion mit Hamburg um uns herum haben, wo irgendwie, ich weiß es jetzt nicht genau, 6,5 Millionen Verbraucher unmittelbar leben, wo halt viele Industrien sind, wo viele viele ja eben, ähm, Sachen einfach direkt hergestellt und produziert werden. Und ähm, ich habe eine, so eine so eine Story, ich nagel mich nicht darauf fest, aber äh, wenn irgendwie ein Schiff aus Shanghai hierher kommt äh, und am Ende nach Hannover der Container entladen werden muss, ähm, da hast du im Prinzip von Shanghai nach Hamburg entfällt ein Drittel der Kosten und Energie da quasi drauf, den Container hierher zu bringen und auf der Straße dann von, von Hamburg nach Hannover zwei Drittel der Kosten. Das ist immer so eine Größenordnung, die ich mal im Kopf hatte. Okay, und äh, insofern, das sind dann halt die Vorteile, ne? dass du eigentlich relativ weit im Land schon bist. Und wenn du es jetzt eben vorstellst, Rotterdam, Antwerpen, äh, liegt dann halt noch ein Stück weit äh, stärker an der, an der Nordsee dran sind das halt einfach dann doch eher Vorteile, die wir da haben. Vor ja, das ist
0: interessant. Okay, das habe ich so nie gesehen, weil ich dachte echt immer so, dass für den Schiffverkehr wäre es ja praktischer, direkt am, am Meer sozusagen zu bleiben. Also so Wilhelmshaven versucht das ja auch, ja. in Deutschland da Hamburg den Rang abzulaufen, weil sie ja direkt an der Nordsee sind. Ja. Aber in, in, natürlich hast du recht, dieser Bahnhof, der Riesenbahnhof, da in Maschen ist das ja glaube ich, ne? ja. der ist schon ja. ein Riesenasset und natürlich die Autobahnanbindung und so, das ist schon... Ist schon aber genau, also lass uns mal, kurze Status quo-Analyse, das war ja sehr interessant. Lass uns mal Jetzt in die Zukunft gucken. Also du, Homeport ist ja sozusagen von der, von der Stadt auch erstmal interessant, dass die Stadt Hamburg sagt, ich, die Verwaltung kümmert sich hier um die Zukunft. Wir gründen so eine Initiative, die sich da mit neuer Hardware und so beschäftigt. Nimm uns mal mit, was sind jetzt, du hast ja eben schon so eine Liste an, an Projekten genannt, was sind so ein paar Stories, ihr oder konkrete Maßnahmen, die ihr jetzt schon umgesetzt habt?
1: Ja, also erstmal ging das bei uns alles an, also dieses ganze Innovationsthema ist ja eh, ne? wenn du wirklich wieder guckst, Behörde und dann Innovation ist halt immer schwierig, weil du ja auch zweckgebunden Mittel nur ausgeben kannst und, und, und. Aber auf jeden Fall, ähm, wir haben halt, ähm, es gab mal eine internationale Hafenkonferenz, IPH 2015 war die hier. Und in Vorbereitung auf diese Weltleitmesse im Prinzip, diese Hafenkonferenz, hat man halt bei der HPA gesagt, wir wollen mehr machen als einfach nur Präsentationsschlachten, also Powerpoint-Schlachten. Wir wollen halt auch mal Prototypen zeigen. Wir wollen mal quasi ja Technik in die Anwendung bringen. Ne? Und da ging es darum, dann Sensorik zum Beispiel in Schienen äh, zu verbauen. Also zu gucken, ist die Weiche irgendwie dass also sie sich eingefroren, ist sie rostig, schwergängig und so weiter. Da ging es darum, ähm, äh, zum Beispiel eine, eine intelligente Lichtsignal oder eine intelligente ähm, Lichtanlage zu bauen. Also sprich, ähm, nur den, den, das Licht hochzudimmen, wenn halt ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger oder ein Autofahrer da oder ein LKW-Fahrer da ja. kommt. Ähm, solche Projekte fanden da halt statt und Anwendung und die wurden quasi in Vorbereitung auf diese Messe halt ja, erstellt als Pilotprojekt und das hat man eigentlich so ein bisschen entkoppelt gemacht und dann irgendwann äh, hat man sich überlegt, äh, wie, wie nennen wir das eigentlich und dann, naja, es gibt Smart City, äh, warum soll es nicht auch Smart Port, Smart Port geben, ist ja recht naheliegend und dann haben wir das so für uns mal definiert, dass im Prinzip diese, diese Smart Port Philosophie und ich finde die ist auch immer noch top aktuell äh, oder fast aktueller denn je, sich halt ums, ums nachhaltige Wirtschaften kümmern soll und den bestmöglichen Nutzen eben für seine Kunden und die Menschen in der Stadt halt auch äh, unter Minimierung der Umwelteinflüsse. Ähm, erzeugen soll im Prinzip. Und ähm, ja, in, unterhalb, dieser Smartport, äh, unterhalb dieses Smartport-Programms gibt es dann einmal so die Logistikthemen, wo es um Verkehrsströme, Infrastruktur, Warenströme geht. Und dann gibt es das andere, das ist so äh, eben das Thema erneuerbare Energien oder äh, die Energieeffizienz grundsätzlich. Und äh, in diesen beiden Strängen fanden dann, ich glaube, fast 25 Projekte Anwendung von denen auch heute noch Dinge wirklich in den Live-Betrieb überführt hatten. Also Du hattest ja vorhin schon mal so gesagt, bei Innovationsprojekten, äh, Connecting Dots und so, manchmal ist es ja gar nicht so klar, wo geht das überhaupt hin, die Reise? Und ähm, da gibt es aber durchaus Anwendungen, die total erfolgreich bei uns äh, sind. Und ähm, mal als Beispiel ein Thema, was es auch in die Stadt dann geschafft hat, also wir haben uns da selber auch immer so ein bisschen als Innovationslabor eigentlich auch für die Stadt Hamburg äh, äh, beschrieben, ähm, ist halt äh, eine... eine Baustellenbarke. die äh, hatte halt auch irgendwie einen Sensor und die wurde dann halt mit so einem Gate vernetzt, dass du mehrere, ähm, mehrere Baustellenbaken im Prinzip gesteuern kannst und die hatte dann eben einen Sensor, steht die noch an der richtigen Stelle, diese, oder beziehungsweise steht die an einer bestimmten Stelle und diese Tagesbaustellen ja häufig, die haben wir dann halt in, in Richtung ähm, von der, so ein Transparenzgesetz von der Bundesregierung M-Data oder sowas, Mobile Data oder irgendwie sowas heißt das, ähm, ja. in die Richtung gepusht, damit das zum Beispiel auch äh, Navigationssystem auftaucht Wir haben, Ah, okay. ne, Also so, so ein Thema und das hat es jetzt zum Beispiel mittlerweile dann auch irgendwie in die Stadt geschafft, die wurde dann noch ein bisschen weiterentwickelt, wurde immer mal wieder umgeschmissen, so vom Konzept und äh, jetzt gibt es halt eine smarte Barke, im Prinzip, die dann halt äh, auch Meldungen selber abgibt oder die halt auch dem Manager dann wieder die, die Info gibt, gehen die Batterien noch, gehen, was noch, stehen die noch alle richtig oder so, die hatten dann so ein juro Sensor, ne, also im Smartphone. Oder
0: Barken, das sind ja diese, diese Verkehrs... Äh, ja, diese, ja, diese so Light... Uh, Plastik, genau. weiß-roten Dinger, also ich glaube, die Hörer und Hörerinnen kennen die, Ja, ja das genau. Wir hatten so einen, so
1: einen äh, Multi-Touch-Tisch, nennt sich das, äh, bei uns intern, äh, wo du halt zum Beispiel eben die, die Schiffsanläufe simulieren kannst und da äh, das ist halt wie so ein Riesentablet, jetzt musst du dir mal vorstellen, vor sechs Jahren war das irgendwie mal so äh, entwickelt worden und das äh, hatte so ein so ich stelle mir das jetzt gerade zur Beschreibung wie so ein 60, 70 Zoll Tablet und ähm, das liegt halt auf so einem Tisch und daran kannst du so Lagebesprechungen machen und da ist halt auch das Thema, ähm, Stichwort so Transformation und, 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 ähm, und Weiterentwicklung, da hatten wir ursprünglich mal eine Anwendung gebaut mit einer Uni zusammen und einem Forschungsinstitut für, die, für den Oberhafenkapitän, dann ist das irgendwann ins Katastrophenmanagement gegangen, also äh, Stichwort so äh, Fluten und Sturmfluten und sowas, ne? dass, dass du da so eine Landkarte hat es, wo du so Lagebesprechungen machen kannst mit 5, sechs, sieben Leuten. Kann man sich unter Corona gar nicht mehr vorstellen an so einem Tisch. Ne? Und du besprichst halt quasi die Einsatzszenarien. Und äh, der ging dann auch irgendwann in die Stadt. Und da machen die jetzt das äh, globale oder das übergreifende Baustellenmanagement, das übergreifende Baustellenmanagement mit. Und äh, solche Themen sind äh, als Beispiel mal gestartet. Und okay. unter dieser Smartboard-Philosophie, oder ich habe mich halt irgendwann gefragt, irgendwie fokussiert also der Hafen schon als Innovationslabor. Finde ich total gut und mega spannend, die Vision auch. Aber es sind halt vorrangig wir selber, die halt da Sachen ausprobieren und machen. Ne? Äh, sicherlich auch, weil wir natürlich ein großes Interesse haben, unsere eigenen Prozesse und unsere eigenen Themen voranzubringen. Aber äh, was ist denn, wenn wir jetzt noch einfach alle anderen mit dazu einladen, auch den Hafen als Innovationslabor zu verstehen? Und das ist so ein bisschen die Ausgangsstory eigentlich von diesem Homeport dass wir dann irgendwann mal bei irgendeinem Projektbesprechung sind wir durch den Hafen gefahren und, und haben äh, so an der einen oder anderen Stelle äh, da auch mal ein leerstehendes Büro gefunden. Das war so Ende, oder äh, Mitte 2019. Dann haben wir gesagt, so gesagt, okay, so, was ist denn das Wichtigste eigentlich ähm, trotz dem ganzen digitalen Arbeiten, dass sich Leute unterschiedlicher Couleur einfach mal die Köpfe zusammenstecken. Dann haben wir gesagt, cool, dann machen wir jetzt einen 1.000 Quadratmeter großen Coworking-Space auf und äh, on top noch eine Werkstatt Und... Ähm, erstellen quasi im Hafen so den ersten Hafen-Coworking-Space, zumindest mal in Deutschland. Wann war das? Das war, so, ähm, das war so die Idee im, im Sommer 2019. Äh, okay. Dann haben wir uns eine Uni wieder dazu eingeladen, auch ITMC-Uni, äh, in dem Fall einen Studiengang, wo ich halt auch selber herkam, da gibt es immer so, so Praxisprojekte. Und dann haben wir mit denen eigentlich ein Konzept entwickelt mit zwei Studenten und dann haben wir halt äh, das dann vom EB also bei uns vom Executive Board, also der Geschäftsführung gepitcht das war dann so Ende 2019 und die haben gesagt, ja, okay, cool, das klingt echt ganz, äh, ganz interessant, also Stichwort, alle Leute äh, die zusammenbringen, die Kunden in den Mittelpunkt stellen, also es zahlt auch viele unserer Unternehmensziele so gesehen ein, ein äh, und, und auch das wirtschaftliche ähm, Handeln so gesehen stärken, weil beim Coworking, das weißt du wahrscheinlich, oder das wissen wahrscheinlich auch die Zuhörer besser, ne? also du gehst ja im Prinzip eine Art Risiko ein, dafür, dass du so eine Immobilie bereitstellst, aber am Ende hast du, wenn du Viele Plätze vermietest da ja einen höheren Revenue pro Quadratmeter als bei einer ähm, Standardfläche, äh, die du einfach so an einen Nutzer abgibst. Ähm, das wäre ja auch das Modell von WeWork und, und anderen. Aber ähm, im Prinzip haben die gesagt, okay, das zahlt so auf unsere Ziele ein. Ähm, versucht das doch mal. So Und dann haben wir halt so ein bisschen rum, äh, rumgearbeitet und haben so den einen oder anderen Standort eruiert, sind dann auf dieses Blom- und Voss-Areal gekommen, also was dann beim Südausgang alter Elbtunnel ist. Ähm, da waren dann auch entsprechende Freiflächen, die sogar in der Verwaltung von der HPA sind. Nicht alle Flächen sind in der Verwaltung von der HPA, also gerade nicht Büroflächen, sondern häufig eben nur die Grundstücke. Ähm, so, und dann haben wir das mit der Blumen Foss auch vor Ort abgeklärt. Die zeigten sich da auch äh, offen für so ein Konzept. Und dann haben wir halt gesagt, komm, dann machen wir das. So, und dann wollten wir eigentlich am 31.07., nee, andersrum, am 1.08. wollten wir das eröffnen und hatten dann irgendwann so, kam Corona. <lacht> und haben so überlegt, okay, wie clever ist das jetzt eigentlich in, dieser, in der Hochzeit der Pandemie? Die erste Welle ist gerade vorbei, kommt da eventuell noch mehr? Das wusste man irgendwie schon, äh, wenn man ehrlich war, dass da noch mehr kommen könnte. Mhm, es gab ja noch keinen Impfstoff und Co. Wollen wir das wirklich wagen, jetzt einen physischen Ort zu eröffnen? Oder machen wir das irgendwie äh, nochmal ein bisschen, bisschen anders? Und ähm, dann haben wir halt am 31.07. eigentlich uns entschieden, dass wir nicht zum 1.08. anbieten. Ähm, haben den äh, fertigen Mietvertrag im Prinzip dann nicht unterschrieben und äh, äh, was auch große Freude, glaube ich, bei den Kollegen von Blom und Foster wieder ausgelöst hat, aber äh, haben im Prinzip das Ganze nochmal eben überdacht und sind dann dazu gekommen, dass wir zum Beispiel auch mit äh, Kollegen von der Hala mal darüber gebrainstormt haben, was braucht man denn eigentlich wirklich und, und was man wirklich braucht, ist gar nicht der Space oder das Office Space in dem Sinne, da gibt es recht viel in Hamburg, sondern das, was es braucht und was es was es wirklich einmalig machen könnte, wäre halt eben das Thema Freiflächen. Freiflächen in der Form von: Ich habe eine Drohne, ich habe ein autonomes Fahrzeug, ich habe ein Wasserstoffbetriebenes Modellschiff, keine Ahnung. Ne? Und das möchte ich jetzt mal in realer, unter realen Bedingungen auf echter Infrastruktur testen und ausprobieren. Wirklich ja. dieses ne, Ausprobieren und schnell irgendwie Feedback zu bekommen. Ne? Genau das, was so eigentlich so ein Innovationsthema brauchst, äh, das wollen wir in die maritime Wirtschaft bringen. Und das ist die Story eigentlich von Homeport.
0: Und okay, verstehe, das finde ich geil. Aber dann wäre jetzt die Frage, also wie siehst du die Zukunft denn der, der, des Hafens? Also wie siehst du die Zukunft der Logistik, wie ist die Zukunft des Hafens? Gib uns mal so ein paar Sachen, die ihr vielleicht seht. Also lehne ich auch gerne bis ins Fenster, wenn du sagst, das haben wir jetzt noch nicht angegangen, aber das ja. werden wir angehen. Also was ist mit Drohnen, also wird das, Container werden die mit Drohnen transportiert? Was ist mit dem Thema Hyperloop und was ist ja. auch mit dem Thema Wasserstoff? Also sag nochmal so ganz kurz ein paar Sachen.
1: Ja, ähm, also genau diese autonomen Systeme, ob es jetzt fliegende Containerdrohnen sind, das äh, weiß ich auch noch nicht. Ne? Ich glaube, da, da spricht ein bisschen die Schwerkraft dagegen und physikalisch äh, weiß ich noch nicht, ob das so wirklich die sinnvollste Idee ist im Prinzip, da, da ähm, Container durch die Gegend okay. zu bringen. Aber du hast ja zum Beispiel auch vom, vom Volocopter war es, glaube ich, eine Lastdrohne als Beispiel, die ja jetzt schon 200 Kilogramm transportieren und tragen kann. Ne? Und äh, wir haben da durchaus mal so ein bisschen auch, hört sich vielleicht dann mal komisch an, aber äh, auch mal so oder Visionen oder Ideen irgendwie gesponnen. Wie wäre das denn auch so Technologien mal verknüpfen, verknüpft gedacht? Ne? Wie wäre das denn, wenn du irgendwann als Hafen, dich wirklich als 3D-Druck, Hub ins in, äh, in, in Spiel bringst im Prinzip, weil du halt eine gute Anbindung hast? weil 3D-gedruckte Sachen meistens irgendwie äh, on demand, also relativ schnell verfügbar sein müssen. Und da hast du ja wieder, wir bleiben ja nicht nur im 3D-gedruckten Bereich, wenn ich 3D-Druck, Klassik-3D-Druck meine, oder meine ich ja nicht nur, sondern auch äh, gedruckte Sachen. Und da hast du halt häufig auch eine teure Infrastruktur. So Insofern haben wir mal so gedacht, okay, es wird sich wahrscheinlich nicht jeder äh, 50- oder auch 150 Mannbetrieb irgendwie einen Metalldrucker auf den Hof stellen. Also wäre es vielleicht eine interessante Idee oder Vision, sich so ein bisschen als Hamburger Hafen ähm, ja, dem, dem, dem zu unterwerfen, zu sagen: Wir werden halt ein 3D-Druck-Hotspot. So. Dass du halt sagst: Okay, hier findet, hier findet 3D-Druck statt, hier ist die Kompetenz, ne, auch wieder Stadt hat viel, viel Know-how. Wir haben hier viele Universitäten, Exzellenzcluster, noch ein Löcher, noch, wollte ich kurz sagen, also zumindest mal eine. Und. Ähm, und hier ist halt einfach viel technisches Know-how, technische Anwendung vor und so. Mit der perfekten Hinterlandanbindung kann sich Hamburg, glaube ich, gut als so ein Hub installieren oder ins Spiel bringen. Ähm, und wie so. wird das dann aussehen? Also da würde ich, was kann ich da alles drucken? Also wirklich alles Mögliche? Also ja, also genau, also 3D-Druck der, hat ja so ein bisschen, ist ja die, der, die Schwierigkeit, dass es preislich irgendwie, wird. Ne? Also alles, was ähm, nicht oder über Losgröße 1, also mehr als ein Produkt, machst du halt in der Serie immer äh, Faktor, weiß ich nicht, äh, günstiger. Ne? Und, mhm. und, ähm, und dann lässt es doch auf den langen Werk Aber alles, was halt individualisierte Produkte angeht oder was halt zum Beispiel, äh, und da unser eigenes Bestreben, ähm, Ersatzteile zum Beispiel für Infrastrukturen angeht, ähm, da ist es halt in der Regel immer eine Losgröße 1. Du hast in der Regel äh, die Herausforderung als Infrastrukturanbieter, dir wirklich Bauteile auf Werk hinzulegen. Du brauchst noch gar nicht, aber weil du nie weißt, nach dem Motto, ob der, ähm, der Weichenhersteller, gibt es den in 20 Jahren noch, wenn ich das Bauteil noch brauche. Und dann, ähm, dann so die Idee, dass du einfach nur dein Blueprint hast, äh, ah, den ja, du ja, im ja. Prinzip mehr ne, aus der Cloud lädst, der Auftrag wird äh, ausgelöst mhm. und, ähm, und dann hast du es äh, produziert, dann ist der Preis in Anführungsstrichen egal. Ne? Sondern da geht es halt wirklich um Geschwindigkeit, Prozess, Ausfallzeiten ähm, und, und wirklich... Und da wieder Stichwort, ne, dann nutzen Mehrwert, der ist halt enorm dann bei, bei solchen Individualsachen. Äh, das nächste ist aber auch Kundenwünsche oder Anforderungen. Ne? Will jeder den gleichen Sneaker haben oder will, willst du nachher in die äh. sich, also sich deinen Namen da eingradiert haben? Sobald es in Individualisierung geht, ist glaube ich 3D-Druck eine spannende Sache. Äh, und, und mit zunehmend fortschreitender und das ja exponentiell fortschreitender Entwicklung, Technisierung, äh, wird das ja auch immer günstiger, immer besser. Also äh, klar, klar. So. Und äh, dann aber jetzt die Connecting. Äh, Technologies im Prinzip, wenn du jetzt noch eine Drohne dazu nimmst, die dann wirklich vielleicht Lasten durch die Gegend tragen kann und irgendwo ein Bauteil fehlt, dann schickst du halt deine Info los, lässt es dir drucken, mit die, die Drohne bringt es vorbei, in Anführungsstrichen und äh, der Servicetechniker hat seine Virtual Reality Brille auf und kriegt die Info, wie er es installieren und, und, und einbauen muss,
0: äh,
1: weil dann die 118 Brücken doch nicht alle gleich funktionieren, jetzt als Beispiel. Ne? Und, und so könnte natürlich ein Zukunftsszenario aussehen, wie ich mir so ein bisschen die Zukunft des Hafens vorstelle.
0: Das heißt, interessanter Ansatz hier: Ihr werdet nicht nur sozusagen Logistik optimieren, sondern ihr baut sozusagen auch eine eigene Produktion auf. Also nicht sozusagen zumindest die, die, die Maschine für 3D-Druck. Als, als, weil die 3D-Drucker können ja auch woanders stehen. Ja. Die müssen jetzt ja nicht im Hamburger Hafen stehen, sozusagen. Aber die Idee zu sagen: Ja, gut, aber wir, wir waren zu verteilen ist eigentlich unser, äh, unser, unsere Stärke, wenn man jetzt die Waren auch noch mit 3D-Druck herstellen kann. Die, so, wir haben einfach die Maschinen dafür, die das herstellen. Dann, ähm, das ist ja eine ganz, ganz interessante Idee. Äh, das wäre dann aber, die Idee ist ja trotzdem, ihr als Homeport würdet das ja nicht kommerziell betreiben, sondern ihr testet das jetzt. Ja. Und würdet es dann... Vielleicht in ein sozusagen gucken, ob das funktionieren kann. Gibt es Freiflächen, hattest du gerade gesagt? Ja. Können wir die hier installieren? Wir, wir haben auch eine Hardware-Auswahl getroffen, weil es gibt ja verschiedene Hersteller von 3D-Druckern. Genau. Ihr würdet gucken, testet das, guckt auch, gibt es die Stakeholder, die das überhaupt nutzen würden? Und dann, wenn ihr sie gesehen habt, das funktioniert, dann gibt es irgendwie ein, ein Angebot an, an kommerzielle Anbieter, die das dann übernehmen, das Geschäft, richtig?
1: Ja, also äh, im Prinzip kann man, kann man das so oder so denken. Ne? Also ich. Ähm, ich also du sagtest ja auch eingangs gleich, ja, wären wir jetzt der, der 3D-Druck-Infrastrukturbetreiber zum Beispiel, ne, in dieser Vision, die wir gerade so mal gedacht ja, haben. Ja. Ähm, ich kann mir das für den, für, die, für den Hafen sehr gut vorstellen, ob das am Ende die HPA ist, ob das, vielleicht weißt du es auch, die Hala hat ja eine Bionic zum Beispiel äh, akquiriert. Also, Hala,
0: musst du glaube ich noch erklären, was das ist. Das ja. ist ja sozusagen die kommerzielle Firma, die den Hafen betreibt, richtig? Na eine
1: derer. Ne? Da gibt es dann auch äh, die Eurogate ne? oder es gibt auch andere Okay. kleinere Akteure, aber Harla ist so der größere ne, von denen oder der größte ja. im Hamburger Hafen, der, der, der den, äh, Container, ja, das Container-Terminal, toller äh, Ort, Urkert, Keil und Altenwerder äh, betreibt. Also drei große Terminals im Prinzip, auch teilweise mit hohem Automatisierungsgrad und, und auch führend, wenn du so einen europäischen oder weltweiten Vergleich auch guckst. Ähm, also die können das schon richtig, richtig gut. Und die haben sich zum Beispiel auch Investment in eine 3D-Druckfirma jetzt geleistet. Also das, ich will gar nicht sagen, dass die das sein müssen. Das könnten sicherlich, könnten auch wir sein. Ich glaube, das würde auch gut zu unserer DNA passen. Ne? Also im Sinne von irgendwie Infrastruktur bereitstellen ne? und nutzbar machen. Das passt schon irgendwie auch in die HPA-Story rein. Das können aber auch Dritte sein. Also es können auch ganz andere sein. Ich glaube, nur wichtig ist es, dass, dass, dass solche Szenarien, und da kommt, kommt halt wieder das Homeport zum Spiel, ne? Eben evaluiert und wirklich ausprobiert werden. Ne? Nicht nur aus, auf dem Papier, sondern halt eben, okay, funktioniert das so, wie wir uns das vorstellen? Wie teuer wäre das, mhm. die Infrastruktur aufzubauen? Kriegen wir die denn ausgelassen? Welche Akteure sind denn dabei? Ja, welche Mehrwerte oder auch Herausforderungen gibt es? Zum Beispiel gibt es, das befindet man dann ja raus, wenn man sich halt äh, irgendwie über kurz oder lang mit solchen Themen beschäftigt, ähm, dass denn zum Beispiel der Metalldruck vielleicht doch noch nicht so weit ist, ähm, wie man ursprünglich mal so angenommen hat ne? und doch auch gar nicht so, äh, ja, ja, genau, genau. Wo so einfach in die, in die in die Realität zu bringen ist, weil du dann teilweise Zertifizierungsherausforderungen hast. Ne? Dann sind Bauteile nicht abgenommen. Die müssen. Die müssen ja, äh, ja. Also, das hast du ja so in, gerade in so Logistikprozessen oder Infrastrukturprozessen. Da musst du ja. Das muss natürlich irgendwie alles zertifizieren abgenommen sein. Das, das habe ich ich persönlich jetzt so als, als ähm, äh, vielleicht technologiebegeisterter Mensch gar nicht so richtig gesehen. Ne? Und. Ähm, das sind also halt ja, okay. Herausforderungen, an denen kommt man dann vorbei, dadurch, dass man so ein Thema wirklich mal denkt ne? und wirklich mit Akteuren sagt, komm, wir stellen das jetzt mal hier hin, wir machen das mal, was wäre das, was bedeutet das? Und die dann sagen, ja, ja, wenn ihr es wirklich machen wollt, dann ist aber das und das und das eine Herausforderung. Haben wir vorher nie, nie so offen drüber gesprochen. Ne? Aber sag mal, jetzt nochmal mal so ein bisschen die Innensicht
0: zum Homeport. Also ähm, ihr, 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 ihr habt ja sozusagen zwei Aufgaben, würde ich sagen so. Also auf der einen Seite hast du diese inhaltliche Herausforderung. Ihr wollt also den Hafen weiterentwickeln. Ihr wollt Technologie bewerten für den Hafen um gucken, passt das kommerziell, passt das zu Hamburg und so weiter. Dann mhm. wollt ihr da Projekte anschieben, um das zu testen und sucht euch Partner in der Industrie und sagt, hier können wir das mal mit euch hier testen. Und die Stadt zahlt ja auch Geld dafür, dass diese innovativen Projekte dann getestet werden, richtig?
1: Ja, also ähm, natürlich kriegen wir in enger Form, äh, das ist ja, das ist ja mal so ein bisschen ein bisschen schwierig, woher kommt das auch das Budget der, der HPA. Ne? Also wir sind ja, wir sind schon aufgeteilt in Commercial und Public und, und Public ist halt der städtische Teil und unser Projekt ist gerade im Commercial Teil angesiedelt. Also,
0: Achso, und da müsst ihr Partner finden, die dafür Geld
1: geben genau, richtig? Genau, das ist, das, ist, das ist tatsächlich auch, also kenn, kennt wahrscheinlich jeder Innovator, ne? Das erste merkt man dann häufig doch, woran Unternehmen oder wo. Äh, auch, auch Städte natürlich äh, schnell sind, mal den, den Rotstift anzusetzen oder Städte ist jetzt falsch gesagt. Also äh, ja, einfach ja, gehört das ist nicht, nicht. ist halt in der Regel das, was halt erst den Nutzen in einigen Jahren hervorbringt. Ne? Also du kannst nicht sagen, ich, ich ähm, repariere jetzt eine Kaimauer, eine Brücke nicht. Das ist natürlich, das ist urgent, das muss jetzt gemacht werden. Ne? Ähm, aber der Nutzen jetzt aus so einem, so einem Projekt ist natürlich eher, eher stark, von Vision auch getrieben. Ne? Ja, und,
0: aber da sind wir ja bei dem zweiten Punkt, darauf wollte ich hinaus. Also, das ist sozusagen der eine Teil ist diese inhaltliche Arbeit, der zweite ist ja kulturell. Also ja. du hast ja eine schwierige Branche da erwischt. Das ja. meinte ich ja auch schon eingangs, diese haudegen mentalität ähm, und diese sozusagen, ich sag mal so, es ist ja eine hemsärmliche Branche, so Logistikwelt. Ähm, die jetzt natürlich hoher Automatisierungsgrad zum Teil. Ja. Ähm, äh, höher, schneller, weiter, aber jetzt ähm, irgendwie tief verwurzelt, da, dass da jetzt große Innovationen stattfinden, das ist ja so ein Thema, die, die, das beobachte ich ja, haben wir ja auch in mehreren Folgen im Podcast schon diskutiert, beobachte ich äh nicht so. Also es ist hoher Pragmatismus dabei, ja, da muss eine keinmal repariert werden, oh, okay, da müssen Routen umgeplant werden wegen irgendwie Suezkanal Blockade, so ja. das können die, aber wenn du denen erzählst, ja, jetzt kommt 3D-Druck, oh, jetzt kommen Drohnen, dann sagen die, ach, komm, hau ab damit. Also kein ja. Wunder, dass der Hyperloop jetzt nicht entwickelt wird aus der Logistikindustrie. Kein, weißt du, ich habe gehört, dass teilweise Spediteure gibt. Ja, das ist ja jetzt nochmal eine kleinere Einheit. Die ja. noch überhaupt, die, deren LKWs nicht, keinen richtigen GPS kann, äh, die wissen nicht, wo ihre LKWs sind, hundertprozentig. So. Also oh. wo du sagst, äh, es ist noch eine Branche, die ja noch, noch wo noch viel Arbeit passieren muss. Ähm, wie, so wie, wie machst du das eigentlich kulturell? Also wie gehst du jetzt rein? Und dann hast du ja auch noch die Stadtverwaltung, das sind ja auch jetzt oft nicht nur innovative Menschen. Ja. Also, wie gehst du da eigentlich rein, dass du auch sozusagen neben der innerlichen Arbeit auch noch sozusagen dieses ja, kulturelle veränderst? Also gehst, so, wie machst du das? Und, oder hast du das gar nicht so sehr als Problem?
1: Ja, also ähm, wir, wir hatten ja auch im Vorgespräch einmal so, äh, so ein bisschen Fragen ge, ge, ausgetauscht. Da war ja auch tatsächlich eine: wie innoviert man eigentlich so einen Giganten wie die HPA? Ne? Und äh, auch da wusstest du noch nicht, dass wir nur 1.900 Leute sind, aber trotzdem sind wir verhältnismäßig groß. Ne? Und, ähm,
0: ja, man muss sagen, die HLA hat, glaube ich, 250.000 Angestellte oder nee, so. Nee, nee, die die haben,
1: die... nee so finde ich, ich glaube, in Hamburg fünf oder so, 56 also 5.500 ah, okay. Leute, also die sind jetzt auch nicht, also wenn okay, du jetzt, das ist ja um, doch mal deutlich weniger. oder so einer VW ausgehst, sie also sind dann natürlich irgendwie Faktor 25 größer oder so, aber äh, für <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der größte bei uns in Hamburg ist, glaube ich, wirklich Airbus, ne, mit fast 11.000 oder so, oder 12.000, also Hamburg ist okay. ja tatsächlich witzigerweise geprägt durch viele Branchen, ähm, Stärken im, im äh, Hafen, natürlich im logistischen, logistischen Bereich und dann eben, das wissen ja viele auch nicht, äh, drittgrößter ähm, äh, Luftfahrtstandort für die zivile, zivile Luftfahrt. Ne? Also das ist ja tatsächlich so, äh, Hamburgs äh, Stärke ist ja eigentlich die Vielfältigkeit. Ne? Und ich glaube, dadurch hat Hamburg auch die Chance ähm, gestärkt, immer aus solchen Herausforderungen oder Krisen hervorzugehen, weil wir einfach relativ viele agile Akteure haben, die halt resilient, äh, eigentlich ist ja auch so ein Wort des Jahres, ne? einfach gut auf solche neuen Herausforderungen sich einstellen können und umschwenken können. Also ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich so eine Stärke von Hamburg. Ähm, der, der, die Herausforderung ist dann natürlich, wenn du viele kleinere Akteure hast, ähm, genau dieses, die an einen Tisch eigentlich zu bringen und zu sagen... Äh, komm, wir wollen jetzt das, ne? also Beispiel ähm, Volkswagen mit irgendwie fast 500.000 Leuten oder so, wenn die Elektromobilität wollen, dann sagt da oben der, äh, der dies sagt, wir wollen jetzt Elektromobilität, dann geht es nach vorne. So, also Dann, dann gibt es wahrscheinlich auch Widerstände und Herausforderungen, weil das natürlich auch vielen Leuten irgendwie in die, genau. um den Strich geht. Keine Frage, aber zumindest ist er, äh, kann er das erstmal steuern oder initiieren. Ne? Und, und ähm, in Hamburg müssen wir häufig halt dann, ähm, glaube ich, auf diese kollaborative Zusammenarbeit setzen, ne? dass wir sagen, okay, kommen, wir sprechen jetzt eine Vision, eine Idee aus und an die müssen halt viele Leute glauben, die müssen viele Leute verfolgen und die muss natürlich auch irgendwie für viele Akteure wirtschaftlich attraktiv sein, so diese Zukunft. Mhm. Und, und dann kriegt man so meinen Eindruck, die, die Branche oder hier die, die Welt halt auch äh, ganz gut lokal gedreht.
0: So. Okay, das ist interessant. Also das ist, ja, weil Hamburg ist ja wirklich, also ähm, da nochmal so also Makrosicht, wir sind, ähm, wir sind die größte Stadt Europas, die kein Regierungssitz und keine Hauptstadt ist. Und das liegt auch daran, an den Sachen, die du gerade beschrieben hast. Wir sind zum Beispiel ja nie so wie Dortmund abhängig von Kohle gewesen, ja. von einer Sache. Genau. Also selbst, insofern, das war interessant. Ich hätte gedacht, der Hafen wäre hätte tatsächlich viel mehr Angestellte. Insofern ist das jetzt interessant, dass das auch ein ja. kleinerer Faktor ist. Aber das passt ja dann perfekt in deine These. Ja, aber ähm, genau, erzähl aber weiter. So,
1: also, dazu, noch, dazu noch kurz, also der Hafen hat ja äh, hat tatsächlich dann eben einen starken Einfluss. Ne? Auch Airbus mit seinen 11.000 Mitarbeitern und Luft, drittgrößtes Luftfahrtklasse hat ja noch irgendwie tausende von Zulieferer äh, Akteure da drin. Ne? Genau, also genau. Ist, von der ja, 5.000 elektro bis irgendwie auch äh, Unternehmen, die auch noch mal 5.000, 6.000, 7.000 Leute haben. Oder so, ne? Also auch dann noch mal im Hinterland, äh, also ich, Hinterland heißt jetzt für mich so ein bisschen Metropolregion Großraum. Ne? Aber ähm, <lacht> Aber Hafen insgesamt hat, da hast du recht, da, da gibt es ähm, über, über 200.000 äh, Jobs, sind da äh, direkt und indirekt von abhängig. Wir haben also
0: nicht. dann stimmt die Zahl, die ich, okay, dann sehr gut. Genau, das okay, ist eine also. neue
1: Studie sogar, die, die sagt nochmal äh, das Doppelte, also äh, da gibt es nochmal viel größere Herausforderungen und Berechnungen, das liegt unter anderem, also auch zum Beispiel, ne, die, 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 das denkt man ja gar nicht, wir sind ja mal so ein Autofahrerland oder so, ne? aber auch die maritime Industrie, also wirklich so ähm, die, die, ja, wie, wie, wie fasst man das eigentlich zusammen? Die maritime Industrie, die so Motoren und all so einen Kran herstellt, ne, in der arbeiten äh, vorrangig eben auch dann in Norddeutschland, in den ganzen Werften, in den ganzen äh, quasi maritimen, anliegenden äh, Industrien arbeiten auch über 400.000 Menschen. Ne? Also das, und dann teilweise auch in Regionen, wenn man sich so Maya werft oder so anguckt, natürlich ähm, die grundsätzlich jetzt nicht die strukturstärksten sind. Und insofern ist, glaube ich, die, diese maritime logistische Welt, die wir in Hamburg. Natürlich haben wir da großen, große Abhängigkeiten von, beziehungsweise profitieren stark davon. Aber die ist halt auch enorm wichtig, nicht nur für Hamburg, sondern auch für Regionen drumherum. Also.
0: Vielleicht, noch mal so, lass uns nochmal so ein bisschen bildlicher werden. Also ich habe verstanden, das war echt interessant, wie du das. die Kunst ist eben, alles Leute an einen Platz zu bekommen, mit denen zu reden, was kaufmännisch Erfolgreiches zu machen, aber trotzdem auch visionäre Gedanken in die reinzubringen. Also so das Thema Storytelling scheint wichtig zu sein für dich. Du musst eben Leuten erzählen, auch Bilder liefern. Mach da, versuch doch noch mal. also wenn wir uns jetzt mal eine Welt vorstellen, ja, also wir müssen ja auch keine Jahreszahl dran schreiben, aber wie kann denn der Hamburger Hafen in Zukunft aussehen? Also wird es diese Art von Schiffverkehr noch geben? Ist Gibt es da überhaupt, das ist Seidenstraße, so, so diese ganzen Themen, hast du da irgendwie so ein Bild für dich oder gibt es irgendeine Story, die in der HPA so so, eine, so ein visionäres Bit gibt es sowas überhaupt? Oder ist das steht das noch? Wird der Hyperloop eine Rolle spielen? Sind das alles so Themen, auch wenn die jetzt noch nicht konkret, ja. so wie ich sehe, jetzt konkret von euch bearbeitet werden, sondern ihr seid näher dran an 3D-Druck gerade und und so, so Coworking-Initiativen und so weiter, obwohl das ja jetzt gerade pausiert ist, aber weil, es gibt ja diese visionären Technologien. Wie passt das jetzt alles zusammen oder gibt es da noch kein Bild oder versuch mal? Ja, also äh,
1: doch, doch. Also erstmal um die Frage zu beantworten, es gibt äh, natürlich da Ideen, es gibt äh, Visionen, Konzepte. Also da machen wir uns durchaus äh, große, große Gedanken, äh, wie so die Zukunft halt aussieht. Äh, das ist dann stärker, nicht zwangsläufig, jetzt bei uns in der, in der Struktur, äh, bei uns in der Einheit da irgendwie angesiedelt, das ist dann stärker so im Bereich, äh, es gibt auch nochmal eine Hafenstrategie, die dann irgendwie so diesen Gesamtfokus äh, so ein bisschen stärker äh, im Blick hat. Dann gibt es halt okay. die Nebenstrategie, was dann auch wieder in allen Unternehmen typisch ist. Und die beschäftigen sich natürlich ganz klar mit den großen äh, Fragen, wie sieht der Hafen der Zukunft aus. Ne? Und da müssen wir, mit denen sind wir im engen Austausch und challengen uns da auch mal gegenseitig, weil wir dann eher so von der Technologiebrille gucken und die dann ja. stärker noch so aus organisatorischen. Oder oder kulturellen oder sonstigen Veränderungen. Also da gibt es ja auch Innovationen ähm, drauf gucken. Ne? Oder oder auch was macht so die globale äh, Lieferkette und sonstige Themen, irgendwie auch so ja, politische äh, Herausforderungen ähm, oder, oder Innovationen, die da, die da irgendwie zu Veränderungen beitragen. Nö, und ja. ähm, also da gibt es da gibt's, äh, relativ viele äh, Gedanken zu, wie sowas aussehen kann. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein äh, also wenn du mich fragst, deutlich klimaneutraler werden müssen und ähm, das, das ist auch, glaube ich, bei den Vielzahl der Entscheider, auch so von Akteuren mittlerweile angekommen, dass halt irgendwie, die ja, vielleicht sogar Klimaneutralität, aber zumindest klimaschonender muss es sein, es muss nachhaltig sein, es muss einfach digitaler am Ende sein, weil das äh, merkt man ja jetzt auch in den ganzen ähm, äh, ja, Pandemiezeiten eigentlich, äh, dass du mit Papierprozessen oder nicht digitalen Prozessen einfach, Wahnsinnige Reibungsverluste hast. Ne? Du musst halt äh, möglicherweise die ganzen Schnittstellen und so weiter. Du musst viel anpassen, viel integriertere Systeme haben, also, also API-First oder so. Ne? Also es muss noch nicht mal AI-First sein, sondern wirklich nur, äh, dass du so eine äh, Vernetzung von Systemen hast, dass du auch vielleicht mal Daten übergreifend austauschst. Ähm, ja, ja. Also ja, wo, ja. das sind also eigentlich, wenn man so will, wie in allen anderen auch hardware-lastigeren Branchen hat natürlich die und da spielt auch das eine Rolle was du sagtest, ne, mit dem mit dem Spediteur. Es gibt halt unglaublich viele Spediteure, da fahren äh, so wie ich jetzt ein bisschen platt gesagt, Vater äh, und Sohn sitzen auf dem Bock und fahren LKW und Mutter macht die Buchhaltung, ne, aber nicht mit irgendwie SAP oder sonstigen Tools oder so, ne, oder irgendwelchen Cloud-basierten System sondern auf einem Zettel und einem Stift. Ne? Das, so, so, so sieht die Welt der Logistik. Das
0: kann man sich nicht vorstellen. Ja, ja. Teilweise aus. Ne?
1: Und äh, dann stehen sie halt im, im Zweifel davor vor irgendeinem Slot-Buchungssystem und sagen, ja, scheiße, den Slot verpasst oder was weiß ich. Ne? Aber ähm, also, das, also wir haben einfach, ein, Logistik ist halt maximal fragmentiert, ist halt sehr, sehr zers zersplittert. Ich glaube, im Speditionsbereich, äh, DB Schenker als größter Akteur hat, glaube ich, einen Marktanteil von, von knapp unter 5%. Ähm, also musst du dir mal vorstellen, ne? das sind so, wenn du dir jetzt so eine VW oder so mal vorstellst, in dem Bereich, ne? oder, also das geht halt gar nicht. Ne? Das sind halt, wir, wir sind hier, äh, gerade Speditionsbereich ist halt einfach sehr, sehr fragmentiert und so zieht sich das im Prinzip auch durch und da sind jetzt so diese Themen erstmal Digitalisierung überhaupt von der, also das ist ja die Schwierigkeit, ne? die Digitalisierung endet ja nicht an der Unternehmensgrenze. Das ist auch nochmal so ein Grund für, für Humphall, ne? im Prinzip auch Leute mitnehmen. Ne? Ähm, in diesem Fortschritt, in diesem Wandel, der zwangsläufig stattfindet, dass du ähm, im Prinzip ähm, hast du ja, wenn, wenn, der, wenn der Spediteur jetzt mal dabei geblieben halt einfach kein IT-System verwendet, dann, dann musst du dich ja im Prinzip an den kleinsten Nenner einigen, ne? und dann ist es halt am Ende vielleicht das Fax oder so. Ich weiß es nicht. Also das ist. Das macht es halt so herausfordernd und so schwierig und ähm, ist, glaube ich, auch so die, die, große, ja, die große Challenge, die wir so in den nächsten wahrscheinlich zehn Jahren noch hier haben werden, was wir tatsächlich alle digitalisieren und mitnehmen müssen, um dann am Ende die Erfolge ähm, davon zu äh, können.
0: Ich, ich muss sagen, du hast gerade ein, 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 so einen krassen Knotengedank, dich bei mir ähm, äh, zum Platzen gebracht mit deinem... Äh, Ansatz, dass du sagst, es hat ja viel mit APIs zu tun, also ja. mit, den, mit den Schnittstellen. Ja. Das ist jetzt banal, aber ich glaube, das ist. du hast da genau eigentlich eine ganz wichtige Erklärung geliefert für das, was ich glaube fehlt. Was wir brauchen, ist immer hier in meinem Podcast, sage ich das ganz häufig und die Hörer und Hörer können es vielleicht schon gar nicht mehr hören, dass ich sage immer, wir, sind, wir erleben ja jetzt in den nächsten 20 Jahren einen Strukturwandel in Europa und wir werden, die großen Treiber sind Nachhaltigkeit und Digitalisierung ja. und alle Branchen werden sich da verändern müssen und auch etablierte Branchen, so wie der Hafen. Und, das ist so, und ein, wenn man das sich das Thema Digitalisierung anschaut, dann wird es ein Industrial Internet of Things geben. Das heißt, wir werden jetzt nicht nochmal ein Amazon hier in Europa schaffen, auch, weil wir es nicht brauchen so direkt sondern, und auch keine neue Suchmaschine wie Google, sondern wir brauchen sozusagen die Vernetzung der Industrie. Und das ist... Dein, du bist da genau an dem Thema dran, du bist sozusagen im Maschinenraum dieses Themas, weil du, ja. du versuchst eben diese Schnittstellen äh, an zu, äh, sozusagen, zu harmonisieren, weil das ist, glaube ich, genau das Problem, ist einfach dass niemand mehr sagt, oh Scheiße, ich weiß nicht, wie ich ihn das schicken soll, deshalb schicke ich Ihnen einen Fax ungefähr, weil das kennt man noch, sondern dass Leute verstehen, dass es halt alles, alles überall immer total transparent getrackt werden muss und dann passieren natürlich auch dann so neue Sachen wie diese Supply Chain Technologien, dass man immer darüber nachdenken kann, okay, wir können das auch mit Blockchain alles automatisieren das sind ja dann wirklich Technologien Schritte, die dann danach kommen, aber ich finde das total interessant, weil über diese Industrial Internet of Things habe ich schon so oft geredet und ich habe es immer so abstrakt gemacht, aber jetzt sehe ich hier, ah, Homeport ist ein konkretes Beispiel dafür und ähm, ich muss auch sagen, was ich auch interessant finde, ich glaube, das ist auch in, für dich vielleicht gar nicht so zu sehen, wir haben ja auch häufig zu tun mit Innovatoren, die in anderen Regionen sitzen ja. ähm, und da, die, 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 müssen, und die haben wirklich, auch wirklich zu kämpfen, weil deren Stadtverwaltung eben nicht solche Projekte hat, ja. Also man sieht eben, wie wichtig diese solche Sachen sind, und ich finde es deshalb auch cool, dass wir dir heute hier so ein bisschen Bühne geben können dafür, weil das ist, glaube ich, wenn man dich und dir jetzt nur so zuhört, dann, und man muss sich auch überlegen: halt Deutschland, weil viel Klagen jetzt ja auch, was alles schiefgelaufen ist in der Stadt, in der ganzen Corona-Sache, die, die, wenn ich, ich, möchte nicht in, teilweise in den in, in Stadtverwaltungen in Barcelona, selbst in Barcelona oder noch schlimmer so in Sofia, Bulgarien oder so reingucken, was da los ist so wie weit wir doch sind und oh. wie gut es ist, dass sowas gibt wie dich. Also ich finde das cool. Ähm, und ich finde jetzt auch cool, dass du da so ein kleines Bild mal gezeigt hast. Ich habe auch noch eine konkrete Frage so zum Schluss. Ich weiß, der Hamburger Hafen hatte... Mal so ein Hyperloop-Projekt. Ja. Gibt es das eigentlich noch oder ist das nur so eine Lippenbekenntnis gewesen?
1: Nee, also kann ähm, ich ehrlicherweise nicht ganz so viel zu sagen, weil das tatsächlich ist wieder der Hala. Das ist ein Hala-Projekt. Ähm, die Idee kann ich aber so ein Stück weit skizzieren. Also ich meine Hyperloop grundsätzlich kennt man sicher. Ne? Ja, es war kein Projekt von euch. Ne? Nee, aber genau. Also Es passt auch, da hast du recht. Es ne? ist ein Infrastrukturthema. Insofern würde das auch gut zu uns passen. Ähm, und äh, ich finde die Idee und die Vision total wichtig und richtig, ehrlicherweise. Ähm, und, und ich finde es auch total cool, weil ähm, so wie ich das Thema zumindest verfolgt hatte, zumindest jetzt vor Corona, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, läuft das auch und findet auch weiterhin statt. Und die wollen halt im Prinzip ähm, vor Ort einmal einen, halt auch wirklich unter realen Bedingungen halt so, ein, so eine Art ja, Bahnhof bauen, wo sie äh, überlegen, ne, den Container, also oder was ist erstmal die Gesamtstory? Ähm, du hast halt immer, die Schiffe werden immer größer, haben wir eben schon besprochen oder ganz am Anfang genau. besprochen und du hast halt auf einem container selbst den größten irgendwann eine Limitierung in den, äh, in den Stellplätzen, ne? also Container-Stellplätzen und das größte, äh, das hohe Ziel oder die hohe Kunst ist, diese Container eigentlich möglichst schnell raus aus dem Hafen zu kriegen, weil es halt so ein Bottleneck ist. Ne? Du hast halt wie äh, gesagt, Container werden immer größer, Schiffe werden immer größer und dann hast du immer mehr Container äh, an und äh, offloadings, so gesehen und, und, ähm, und dann willst du halt versuchen, du musst so gesehen, wenn das um 13 Uhr kommt, müssen alle Container, die rauf sollen, kurz vorher da sein und auch wirklich nur ah. kurz vorher und äh, danach sollten nach Möglichkeit auch die meisten via, wieder runter sein, damit du das nächste Schiff ah. fertigen könntest. Ah. Und dann hast du das Problem, dass du jetzt äh, vielleicht nicht mehr zweieinhalbtausend LKWs und, und äh, 50 Züge brauchst, sondern du brauchst auf einmal dreieinhalbtausend LKWs und 60 Züge und du hast aber die gleiche Infrastruktur. Ne? So und, und das ist halt erstmal dieses Grunddilemma, was halt so, so, so ein so Hafen hat. Deshalb gibt es auch Überlegungen, als Beispiel die die Hafenkante zu verlängern. Das nennt sich dann Dryport als Beispiel. Dass du sagst, ich muss die Container einfach nur rausbringen erstmal, vielleicht mit irgendeinem Shuttle. Und dann mache ich da am Ende nochmal mal eine neue Sortierung und, und guck nochmal, wo die hin müssen und sowas. Ne? So,
0: Aber wie, wie wird das funktionieren? Das verstehe ja, ich nicht. Also mit die
1: als Beispiel. Das haben wir mal. Was so also, heißt,
0: das heißt verlängert? Also wirklich dann Richtung Finkenwerder
1: noch weiter raus oder wie? Nee, raus nee. hinter den hinter das eigentliche Hafenareal, weil der gesamte der gesamte Hafen wird so. halt unter maximalen ähm, ja letztlich ähm, Verkehrs Engpässen, sage ich mal. Und gleichzeitig sind aber auch immer mehr Unternehmen und Akteure und so und eine Veränderung findet statt. Wir brauchen noch neue Akteure. da drin. hatten wir auch eben beleuchtet. Stichwort 3D-Druck dann wieder. Naja, und das ist erstmal so dieses Grundproblem. Ja, okay. Und das, deshalb finde ich nämlich diesen Hyperloop-Gedanken an diesem Punkt ganz spannend, weil das halt einfach nochmal eine neue Dimension von, von Verkehrsinfrastruktur ist die aufgemacht wird, um Container dann wirklich erstmal in Anführungsstrichen rauszuschießen aus dem Hafen, ne? dann ja wirklich mit, ah. äh, mit 2, 300 km h ähm, ob das, oder vielleicht auch noch mit 50, ich glaube, die Halle hat nie gesagt, dass sie so schnell fahren sollen, das ist immer so die Theorie halt von Elon Musk gewesen und dann äh, haben halt alle gesagt, das lohnt sich gar nicht, die Container so schnell zu beschleunigen, das ist auch gar nicht die Idee, die Container auf irgendeine Geschwindigkeit zu bringen, das Ziel ist wirklich, Container einfach raus erstmal aus diesem Borbeneck-Hafen, ne? Und deshalb finde ich diese Idee oder die, die Idee, das Konzept so spannend. Äh, und so, so wie ich weiß, äh, sind die da auch weiterhin am Agieren und sprechen, ich glaube, mit äh, die HTT heißt so, Hyperloop Transport Technologie, ich ja, ja. weiß es nicht, irgendwie so ähnlich. Und ähm, die machen da, äh, bauen halt so eine Art Startbahnhof. Das ist deren Vision, ja.
0: ich habe mal gelesen, dass Hyperloop, also der, die NASA hat eine Studie rausgebracht ähm, und die kann man halt öffentlich äh, einlesen. Die ja. haben das untersucht und haben herausgefunden, dass ein, ein Kilometer Hyperloop, Infra die, die Infrastrukturkosten dafür sind so angeblich billiger, also Mile, eine, eine Meile Hyperloop ist billiger als Schienen, eine Schiene zu bauen. Ich frage sich natürlich, die haben natürlich amerikanische Zahlen genommen. Ja. Also ich war ganz überrascht, dass, das, dass ich hatte gedacht, das sei viel teurer. Insofern ist das tatsächlich, wenn man so in, aus Infrastruktursicht guckt, ist Hyperloop gar nicht so unrealistisch. Nee. Aber ich glaube, nee. es gibt da am Ende Akzeptanzprobleme, wahrscheinlich eher so... Ja, wir wollen die Leute noch so eine Röhre irgendwo haben, ja, ja. wenn man sie natürlich nicht, äh, wenn man Tunnel bauen muss, dann wird es wieder sehr, sehr teuer natürlich. Ja, ja, also unterirdisch, gerade
1: im Hafen mit den vielen ähm, quasi Flussenden oder, oder Kanalenden dann auch, ne? es ist es sehr, sehr aufwendig zu bauen, auch unterirdisch ist äh, monströs teuer, da hast du recht. Und äh, nee, aber die Grundidee finde ich äh, ist total spannend und das mit der Studie kann ich zum Beispiel gar nicht, wenn es dann wirklich der Infrastrukturkilometer sogar noch günstiger ist als, als zum Beispiel klassische Schieneninfrastruktur, ja, warum nicht? Ne? Also, ja, ja,
0: ja eben, also weil das ist wohl relativ billiges Material und, und du hast eben beim Schienennetz hast du ja oft, du musst ja erstmal diesen, ähm, du musst ja diese diese, irgendwie diese Böschung da aufstürmen, dann musst ja. du da die, die Schienen bauen und so. Und das hast du eben dann nicht, weil du, du baust es eben auf so, ein, auf so Stütz, kleinen
1: Stützpfeilern. Ja. Also, äh, wow, ich habe viel gelernt. Vielleicht noch ein Thema, nur weil du es gerade noch angesprochen hast, das fehlt mir ja. Akzeptanz. Das ist nämlich so, finde ich, wir, wir, also wir brauchen, das hattest du ja auch gesagt, ne? intern haben wir verschiedene Methoden und Modelle von irgendwie Tag der Digitalisierung über ein wirklich innovationsfreudiges äh, Geschäftsführung und so, ne? aber ähm, wir brauchen halt ähm, auch die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger und der, der Leute, die hier in dem Hafen halt äh, täglich aktiv sind oder arbeiten. Ne? Und, und das ist, das geht, bei Hyperloop fängt das an, bei Drohnen geht das weiter und bei 3D-Druck hört das vielleicht auf oder so. Ne? Denn, also scheiße. Ja
0: und ich bin da auch, also das ist wirklich das Thema und ich bin so froh, dass du das gerade angesprochen hast, weil ich beobachte das auch, dieses Thema Strukturwandel, das ist so massiv und wenn wir das nicht meistern ja. in den 20 Jahren jetzt, dann, dann bin ich ganz sicher, so ein Angstszenario, dass wir marginalisiert werden, dann wird China eben alles übernehmen, wir kriegen sozusagen, können in Supermärkten hier nur noch chinesische Produkte kaufen, wenn man mal so ja. jetzt ganz plakativ und verallgemeinern denkt. Weil wir einfach sozusagen so, so wenig darüber nachgedacht haben, was wir alles tun müssen. Und dann, so, dann denke ich, oh Gott, also ich mache mir immer so Sorgen. Und dann gucke ich mir manchmal so eine Doku an über den Hamburger Hafen in den 60er Jahren und denke, Hilfe, was war das denn noch für eine steinzeitliche, einfach so, alles war noch total von ähm, Menschenhand. Also die haben die Säcke geschleppt und sowas gibt es ja alles heute gar nicht mehr. Da denkt man, okay, also da ist schon eine ganze Menge passiert. Also Und dann denke ich so, okay, wir sind auf einem guten Weg. Also ich, ich habe immer so beide Herzen in meiner Brust. Aber ich finde es ganz wichtig, dass du und dass es euch gibt, weil wir müssen allen Leuten, du in deiner Branche, ich versuche sozusagen multibranchenmäßig allen Leuten zu erzählen, es ist am Ende eine Kopfsache. Wir, wenn wir uns nicht ein bisschen öffnen für neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, dann wird das so dann werden wir uns damit auch nicht genug beschäftigen. Dann werden wir dann nichts Neues machen und so weiter. Ja. Und dann verlieren wir den Anschluss. Deshalb ist es ja. am Anfang ist es eine Kopfsache. Und ich hoffe, wir konnten heute mit dem Podcast ein bisschen dazu beitragen, gerade die, die Logistikindustrie verdient echt Innovation, weil es ist eine ganz tolle Industrie. Ohne die Sachen hätten wir, die, hätten wir ja nichts. Ich hätte nicht das Mikrofon, mit dem ich dich jetzt hier interviewen kann. Also Logistik ist, ist eine super wichtige Industrie. Und ja. Ich hoffe, sie, sie schafft den Anschluss zu behalten. Ich bin ganz froh, dass es dich gibt. Also eine coole Sache. Ja, vielen Dank. Wir können ja noch einen kleinen Werbeblock machen. Gibt es denn irgendwas? Sucht ihr
1: Bewerber? Sucht ihr ja, du, irgendwas, was... das, das <lacht> Das nutze ich total gerne, die Bühne. Also du hattest das einmal ganz kurz zwischendurch angesprochen. Wir sind ja wirklich irgendwie im Commercial-Bereich mit dem Thema Projekt gelandet. Also das heißt, das wird im Moment initiiert von der HPA. Also es ist ein HPA-Projekt, aber wir wollen es nicht als HPA-Projekt lassen. Wir suchen halt wirklich Akteure, Partner von wirklich allen... Die Logistik nah oder fern sind, das, das ist möglicherweise auch manchmal gar nicht so relevant oder vielleicht sogar besser, wenn auch mal Leute von außen einen Blick über den Tellerrand reinbringen. Wir suchen einfach Partner, Partner, die das Projekt gut finden, die weiter treiben, die da auch finanziell und mit Manpower möglicherweise Lust haben, mit reinzugehen, um dann tatsächlich den, den, diesen Innovationshafen Hamburg, was im Moment eher so ein Claim ist, aber den ich ja gerne oder den wir mit unserem Team da gerne ausfüllen wollen, ähm, ja weiter zu unterstützen. und da Genau, suchen wir halt wirklich Akteure, Wirtschaftspartner, Corporates, Startups, äh, also lieben gerne melden und äh, wir haben auch, wie gesagt, eine virtuelle Community, man muss nicht in Hamburg sein, dabei äh, okay. zu können, ja.
0: Also dann, genau, also ich, ich weiß, ich bin äh, mag die Logistikindustrie, wir haben auch da viele Kontakte und ich auch ein paar Hörer und Hörerinnen, also wenn ihr da sozusagen, das ist ja eine DNA liegende Industrie, wenn ihr da denkt, ihr könntet da einen Mehrwert leisten, connectet euch mit Marius. Du bist bei LinkedIn auch zu finden. Ja, und, und ja. den Homeport
1: genau. findet man auch online. Homeport.hamburg, also relativ äh, triviale URL, denke ich. <lacht> äh, und,
0: ja, genau, also ähm, äh, ich werde auch ein bisschen die, die Werbetrommel rühren, weil ich finde es gut, äh, geht das Thema Verwaltung an, Mindset äh, und natürlich Technologien im Logistikbereich. Coole Sache. Ja. Vielen Dank für deine Zeit heute. Danke dir, ja. Ähm, das, ich habe echt viel gelernt ähm, ja. und wir haben wirklich einen ganz großen Abriss gemacht. Ähm, auch danke, dass du uns so einen Einblick geben konntest, auch in Sachen, die, nicht, die ihr nicht gemacht habt am Ende, so was wie Coworking. Also, dass nicht immer nur diese ganzen Erfolgsgeschichten kommen, sondern auch so, so die Probleme gezeigt wurden. Ich würde sagen, Hamburg Innovation Summit. Letzter Punkt, da trifft man dich. Was machst du dort? Ja, genau. Da
1: Gut, dass du es nochmal ansprichst. Wir wollen da einen kleinen Workshop tatsächlich machen, äh, wo wir auch nochmal so ein bisschen die, die Needs im Prinzip der Akteure herauskitzeln wollen. Also was braucht es eigentlich, um, um diesen Homeport-Gedanken, das Konzept, das Projekt äh, noch stärker irgendwie in die Logistik, in die Wirtschaft zu bringen? Ähm, also da freuen wir uns auf... Ja, wir stellen es dann nochmal kurz vor. Äh, wirklich kurz und ein bisschen strukturierter. Ja. War, glaube ich, teilweise ein bisschen wild. <lacht> Ähm, aber, äh, ja, ihr seht halt, wir brennen da, glaube ich, für das Thema ganz gut. Da kommt man immer schnell in so einen Redefluss und äh, wollen das da nochmal vorstellen und dann eben mit euch. Weißt du wann? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, sind die, ja. sind die Workshops nachmittags? Ich glaube, die nachmittags war das irgendwie.
0: Okay, okay. Also man kann, wenn ihr also Lust habt, Hamburg Innovation Summit ähm, findet ihr auch. Äh, über eine einfache Google-Suche kostet kein Eintritt. Da könnt ihr ähm, im, im Marius auch erleben, im noch nochmal genauer diskutieren und könnt ähm, könnt auch noch mal direkt Fragen stellen wahrscheinlich ja. ähm, das soll ja auch interaktiv sein ähm, und ihr supportet sozusagen die innovative Stadt Hamburg. Also, wenn ihr aus Hamburg kommen solltet oder hier gerne hin wollt, könnt ihr auch sozusagen so ein bisschen was tun für den Innovationsstandort. Hamburg, wie gesagt, ist da seit Jahrhunderten irgendwie immer dran am Putz der Zeit und da äh, wird es weiterhin sein. Da bin ich ganz zuversichtlich. Insofern vielen Dank für deine Zeit. 20.05. ist übrigens der Hamburger, Hamburg Innovation Summit. Ist noch ein bisschen Zeit, aber. Ähm, ich freue mich, ich bin auch da, ihr könnt mich natürlich auch treffen, ich freue mich ähm, auch das, ein innovatives Konzept, weil wir es ja online machen, aber jetzt habe ich genug darüber geredet. Vielen Dank für deine Zeit Danke. und für deinen Input, das war sehr interessant ja. ähm, und ähm, vielleicht sehen wir uns ja einfach mal in ein paar Monaten oder Jahren wieder und wenn wir mal so ein Update-Session, das haben wir uns vorgenommen, irgendwann Leute wieder zu treffen hier im Podcast und zu hören, ey, was... Damals hatten wir so ein paar Ideen diskutiert, ist das eigentlich was geworden? Und dann, dann hören wir dich irgendwie wieder. Auf jeden Fall. Ja, super gerne, danke. Ja, alles klar, mein Lieber. Dann vielen Bis Dank. Denn. Tschüss. ciao. ciao.